0: книга дворим недельная глава шуфтим
1: добрый день дорогие друзья я сегодня вместо эдика он у нас присутствует но немножко на удаленке поэтому э, все основное буду говорить я вот с трепетом небольшим Итак, новая недельная глава, новый выпуск «Тору нашими глазами». В студии у нас Игаль. Шалом-шалом. Лида, всем привет. Макс. И на удаленке в детском лагере Эдик. Эдик, (свист) как там твои Э -э дела? Расскажи. (свист)
2: Э -э Всем привет. Да, я, к сожалению, не не получилось. Впервые, да, у нас э запись подкаста на, на удаленке. Но все равно, конечно, я рад, что есть подкаст и есть возможность лишний раз пообщаться с женой, с с Игалем. Я немножко сейчас в детском лагере тут тоже занимаюсь всякими интересными вещами. Но, как мы знаем, да, что дела делами, а подкасты по расписанию.
1: Да, все так. Ну, в общем, я попробую ввести эту недельную главу. Если что, не судите строго. Ну, и Галь уже немножко нервничает. ну у тебя нервничает. хорошо получится?
2: У тебя хорошо получится, и мы тебя сделаем всегда ведущей.
1: Не-не, я не хочу. Окей. Так, глава шуфтим. У нас... Как она? насыщена довольно оказалась, мне кажется. И у Муши Пантеля тоже куча-куча выпусков. Я даже один там не дослушала, но сильно старалась. В главе моей... ты
2: знаешь... Да. Интересно, я ну, тоже, к сожалению, там не успел послушать все, но в этот раз меня заинтересовали э, названия, да, потому что там много было лекций, да, и, вот, и когда вот читаешь названия, то прям ну, сразу как-то триерит тебя, и, и видно, что что-то будет интересненькое. Ну, во-первых, там что-то про царей, да, это прикольно, mm-hmm. но такие вещи, как э, чародейство, волшебство, э, гадалки, пророчество... Это тебя больше всего привлекло?
1: А на самом деле глава про судей в основном. Вот. Ну, окей. Что такое Начинается у нас... Начинается глава. Судьи и смотрители, поставь себе во всех воротах твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для колен твоих, чтобы они судили народ судом праведным. Так мы тут можем понять, что глава про что?
0: Обычно название олицетворяет саму главу. Да, как Лида уже правильно заметил, мы прочитали. Нам говорится, что для того, чтобы общество существовало нормально, должна быть исполнительная власть и законодательная. Должны быть судьи и должны быть полицейские. Этот, раз, э, этот закон дается для всего мира. Да? То есть даже если евреи живут не в Израиле, там, бы, где они находились в воротах, имеется в виду, чтобы в городе были судьи и исполнители полицейские. Mm-hmm. В отличие от э, городов-убежища, что эти города должны были находиться только в земле Израиля, если человек за границей совершил нечаянно непреднамеренное убийство, он должен был все равно прийти в Израиль для того, чтобы находиться в Израиле, в городе э, убежища. Но это не так с э, судьями. Мы спрашиваем, а почему нельзя было судьи оставить э, в земле Израиля?
1: То есть, подожди, если судьи сделали что-то не по закону?
0: Нет, человек. Убил, нечаянно находясь в России. Да.
1: Uh-huh.
0: город убежища нету в России. Он должен быть, обязан был прийти в Израиль. Uh-huh. Находиться, чтобы его не убили. И мы спрашиваем... Даже Хорошо, если у... да, убийство да,
2: произошло да, там?
0: Даже если убийство происходит в России. Uh-huh. непреднамеренное, не И человек хочет, чтобы его родственник не убил. Он должен был убежать в город-убежище. Города-убежище есть только на земле Израиля.
1: Uh-huh.
0: И человек должен был убежать, идти в Израиль. Теперь мы спрашиваем, а для чего тогда судьи? Оставьте судьи в Израиле Также? Для чего тогда надо было, чтобы судьи находились в тех местах, где были сами люди? Объясняется, что в Израиле и за границей совершенно разные обстоятельства. Порой, да, я думаю, для нас это очень хорошо понять, что мы не можем судить людей, не оказавшись на их месте. Поэтому судья должен был находиться в этом городе, mm-hmm. в этой стране. Там другие нравы, другие, другой ЕЦРРА, другие сомнения, другие mm-hmm. ну, да, соблазны. Он знает
1: своих жителей, знает как, сви- как мэр города. Сто процентов. Да? Угу.
0: В хазидизме объясняются полицейские смотрители. Это, может быть, уши, рот, глаза, нос. Mm-hmm. Не имеет значения все органы. А полицейский, смотрители – это тот, кто не дает зайти плохому внутрь нас. Иногда нам не надо смотреть на то, что нам не надо смотреть, иногда не надо слушать. То есть надо уметь фильтровать ненужное. То есть это не решение проблемы не смотреть, закрыть глаза и полностью уйти от этого мира. Нам дали глаза, мы должны видеть. Но есть вещи, что не надо искать для того, чтобы их увидеть. Да, разные насилия, разные плохие вещи. Или слушать. Нам даны уши для того, чтобы мы слышали других людей. Это не значит, что мы должны слушать сплетни про других людей. И полицейские, и судьи – это те духовная вещь, которая в нашем теле ограждает нас от э, плохой информации, от ерцарара. Теперь мы сами их ставим, да, ли? То есть mm-hmm. мы можем поставить, который.
1: То есть это демократически выбирается, так сказать, от народа. В духовном понятии
0: <coughs> или ну, в материальном?
1: В материальном.
0: Смотрели? Мы... Как
1: мы выбираем судей?
0: Мы видели, во-первых, этот совет дал ИТРО, если ты помнишь, чтобы Муша Рабейну назначил.
1: Мудрейших.
0: Там были несколько вещей. И надо было, чтобы они были богатые, потому что...
1: Не заинтересованы. Да,
0: они брали взятки. Угу. Были бескорыстные, были мудрые, и все равно не нашли таких, которые обрадали тремя качествами. Поэтому, это, знаете, такой был анекдот, когда Бангурион искал, кто будет судей, ему говорят, по Торе должны быть эти люди. Угу. Одно из качеств, что они должны быть богатые, чтобы не, их нельзя было подкупить. Он говорит, за деньги мы и таких накупим.
1: У нас же была глава Мишпатим он там тоже про это мы все обсуждали. А тут шовтим. тим? Мишпатим — это суд?
0: Мишпатим — это законы.
1: А, законы, да, окей. А здесь судьи. А здесь
0: сами судьи, да, мы видим, что Мушер назначал, выбирал самых... Самых достойных, скажем так, для того, чтобы народ прислушивался. Мы помним, да, были на 10 человек, на 50 на 100 да. и так далее. То есть мы
1: Ну то есть мы еще как бы углубляемся в судебную систему, перед тем опять как войти в землю Израиля, которую нам даровали, чтобы уже точно по полочкам все понятно было, кто чем там, кого наказывает, кого прощает. А я еще почитала... Про этот пасук у Абарбанеля, что он пишет, есть три уровня руководства, как сравнивается с Ковчегом Ноха. Вот я тоже не знала, что там есть какие-то три уровня. Типа низшие это малые суды, которые, вот ты сказала, ставят в городах, там по 23 человека, ну обязательно, чтобы нечетное было количество людей, потом в каждом, ну, это в каждом городе, даже город, который не в Израиле, а, но важно, что там <laughs> количество людей, 120 человек было не меньше, если меньше, то уже, извините, село, не село. город, да, вот, потом вторая ступень, большой суд который находился в Иерусалиме, и в нем как раз 71 человек, и, и к этим вот товарищам, Mm, такие жесткие, ну, сильные такие требования, чтобы попасть в санидрин, они должны знать, сколько там языков, что они должны без переводчика. 70, 70 языков, окей. Okay. Прикольно, что 70 языков, а их там должно быть 71. Чтобы понимать без переводчика, это тоже было важным условием. А, и высший ⁇ это царь. Так. То есть тоже царь у нас, это высшее. Царь,
0: мы затронем еще, конечно, да, эту да, тему. Да. Да, Лид, но... Но
1: это вот материально, то, что Барбанель у нас делят. А еще он сказал, что также есть иерархия божественного руководства, которая ну, тоже у нас, у евреев, имеет большое значение, даже в материальном мире, так сказать. Тоже их три уровня. Низшие — это левиты, вторые — это коины, и третьи — это ну, самые верхние, это пророки. Вот, это то, что нам подразделил, так Барбанель. То есть к этим всем тоже можно идти за как за советом в спорных делах, получается, или что? В духовном
0: Смотри, ну, наверное. Да, да, иди.
2: Да. Я просто подумал, что мы обсуждали, что вот там Левиты, да, и коины, это по сути люди, которые, ну, у них нету как бы повседневной работы, они занимаются храмом, и как бы по сути там основная их вещь служение всевышнего и изучение Торы. То есть, э, ну, в любом случае, наверное, он, может быть, в каких-то вещах лучше разбирается, просто потому что он постоянно это учит, чем там человек, который, да, работает, там целый день пашет в поле, а вечерком там где-то, ну, подучивает э, Талмуд. Правильно? Во-первых, правильно, Эдик. Во-вторых, ты знаешь,
0: суд еврейский, он, э, если две стороны принимают этого судью, то не надо что-то такого суперофициального. Да, просто если мы знаем, что человек это э, знает законы, Да, они могут прийти к одному человеку, и он он постановит свое. Ясное дело, это должно быть, если мы говорим уже про суд, то это как минимум три человека. Да, и он может перед ними изложить... Две стороны излагают свою историю, и они могут решить. И ясное дело, что люди, которые занимаются целыми день служения Всевышнего, Тора и так далее, то они обладают этой информацией намного больше, как ты уже сказал, Эдик. И они могут решить эти все вещи.
1: Да, такие вот у нас дела с этими судьями. Но там у нас еще а... куча, да.
2: Судьи, я еще хотел добавить тебе немножко личной истории. Давай. Мы тут недавно Путь. с Лидой Эх, заморочились. Не сегодняшняя, на... не
1: свеженькая, а то мне она так понравилась, я думал.
2: Не-не, из того, что чуть недавно произошло, мы тут с заморочились и начали смотреть, там э, про мою фамилию по, ну не мою, как бы маму моей, да, по еврейской линии, э, фамилия Песок. Я почему-то всегда думал, что это как может быть Песах, ну и стало там, ну, в Советском Союзе Песок, а потом оказалось, что это от слова ⁇ Посек ⁇ по-моему, да, наверное, ты не помнишь? Что да, тот,
0: было? кто ⁇ Посек ⁇ это который э, mm-hmm. постанавливает закон.
2: Так что, возможно, что ну, как бы мой эм, семейный род ты, в, из какого-то там... Раньше где-то были какие-то судьи, раньше же называли как бы... Ну, по, потому что делали, так и называли фамилии. Так что, ну, не знаю, конечно, как он на самом деле, но э, мне нравится. думать, что, возможно, кто-то из моих предков э, был судьей в каком-нибудь там еврейском местечке.
1: Ну да. Так что, Элик, кто у нас будешь выносить приговоры. Так, что эм, у нас да. тут дальше интересного? Дальше у нас э, э, написано такое. В очередной раз, я уже не знаю, мне кажется, это набило просто оскольно, но в каждой главе мы, мы упоминаем про э, всяких людей нечестивых, которые поклоняются чужим богам. Давайте еще раз тут прочитаем, что тут у нас предостережение. Если найдется в той среде в одних из ворот твоих, какие Господь Бог твой дает тебе мужчина или женщина, кто делать будет зло в глазах Господа Бог твоего, приступая его завет и пойдет он и будет служить божествам чужим и поклоняться им и солнцу или луне или всему воинству небесному, чему я не велел поклоняться. Так, и известят тебя, и ты выслушаешь, и да, знаешь хорошо. И вот истина — это достоверно слово, совершено зло, мерзость в Израиле». Ну, значит, то выведет того мужчину и женщину, которые совершили это зло к воротам, мужчину или женщину, и ну, людей, а, и, и побей их камнями, и умрут они. Ну, все это уже мы проходили. И, Галь, почему мы опять возвращаемся к этому вопросу? Мы уже помним, что таких людей надо закидывать камнями, нету им места на земле Израиля. И опять мы про это говорим. И вообще нам, по-моему, в этой главе... Мы мы просто каждый день говорим про идолопоклонников, что с ними надо делать, их надо закидывать камнями. Я уже даже выучила со своей плохой памятью непременно. И снова мы об этом говорим.
0: Смотри, Ну по простому закону, даже по простому понятию, очень важно, с кем ты живешь, кто твои соседи, кто тебя окружает. Всевышний сразу говорит нам, да, и может быть... Несколько раз это тому доказательство, что если вы в самом начале не уберете от себя идолопоклонников или разрешите в конце концов человеку, который из вашего народа, но переходит в идолопоклонство, спокойно жить, да, ты можешь сказать, смотри, я человек мира. Он выбрал себе заниматься идолопоклонством, что я буду ему мешать. Всевышний говорит, так это не идет. Mm-hmm. То есть, когда идолопоклонник будет рядом с вами, среди вас, в конце концов он вас э, запутает, и вы перейдете к нему. Поэтому то, что связано с идлопоклонством, нету никакой, скажем так, пощады. То есть э, ни в коем случае не разрешать и не давать э, разрешения. Есть даже такая интересная история однажды. Мужик построил дом, очень крутой. И к нему приходит другой и говорит, знаешь, что мне нравится твой дом, продай мне его. Он говорит, нет чего, это дом моей мечты я не продам. Он говорит, знаешь, что? а разреши мне только забить гвоздь в подсобку. Там маленькая черная комната какая-то uh-huh. там. Он говорит, ну ладно, за 20 тысяч долларов я тебе разрешу. Тот заплатил ему деньги и забил гвоздь. Через день он приходит стучиться, говорит, можно я повешу на гвоздь шляпу? Мой же гвоздь? Повесил, через 10 минут забрал, повесил, забрал. Он говорит, знаешь что, бери эту подсобку. Он взял подсобку, начал там делать шашлыки, начал там шум делать, Взял нижний этаж, потом еще, и так в конце концов, выкупил весь дом. Да, человек не смог жить. Это, с малого. Да. Начинается всегда с малого. Мне ну, пожалел, вот он остался тут. Это еще что-то. И в конце концов мы видим, что он весь народ начинает путать, mm-hmm. смущать, и все. Мы видим, да, что было с еврейским народом, когда там женщины их совращали и, и как бы предлагали послужить своему идолу и так далее. То есть мы видим, что Всевышний знает ну, э, наши
1: слабые наши места. Слабые
0: места да? Поэтому он говорит сразу, я знаю слабые места. Да. И В долбокомник... каждой
1: главе я тебе напомню. что
0: С идолбокомниками ты не договоришься ни о чем. Слишком разные стремления. Вы стремитесь, чтобы был один Всевышний. Они хотят больше удовольствия, чтобы было много. То есть нету точек соприкосновения.
1: Да, ну, в общем, это у нас еще раз напоминается, еще дальше мы чуть-чуть об этом поговорим. Кстати, тоже не чуть-чуть, там Машепантиллят прям много на, на эту тему рассуждает. Но тут вот еще такая есть фраза сначала непонятная, но благо есть Медраша и все такое. Если скроется от тебя что-либо для разрешения между кровью и кровью, между судом и судом, между язвой и язвой, речь о спорной во братах твоих то встань и взойди на то место, которое изберет Господь, Бог твой». Ну, как я поняла, это про споры, нет? Когда он... Да, если есть спорные... То есть вопрос, типа, что делать вот этим судим, если непонятно, неочевидно и все такое. Но тоже то, что интересно было сказано, у нас уже все примеры приведены либо в Торе, либо в Танахе, ну, в устной Торе, да, Иди, у тебя есть голова на плечах, а мы поставили вроде как э, неглупых людей в судьи. Открывайте книги, и в них все написано, вы в них все найдете. И это, ну, прикольно то, что у нас, э, что это не законодательство, да? Вот в Израиле, кстати, сейчас у нас, у нас же нету...
0: Претендентное право. Если это было да. когда-то, то по нему делают.
1: А, ну судят. вот по сути так же получается. То есть иди ищи пример и по нему делай ти, типа того, что аналогично.
0: Ну, в Торе у нас есть Шурханарух, у нас есть свод законов. То есть даже да. если такого примера не было бы, мудрецы сами из Торы могут понять, как действовать в этой ситуации.
1: Ну, по аналогии как ну, додуматься.
0: Ну, к примеру, да. То есть пример чуть-чуть будет отличаться, может быть, от того, что написано. Но мудрецы, у них есть эта сила. Всевышний mm-hmm. им дал эту силу, чтобы Ситуация, даже, которая может быть не совсем ординарная, рассмотреть ее и понять.
1: Да. Ну, и получается, что в Израиле нет конституции. То есть, по сути, а, мы а суд имеем у сейчас нас... государство
0: современное ли. Да. В современном нет, конечно, конституции, там есть английский мандат, турецкий мандат, у нас Куча всего тут. То на... есть,
1: это сейчас судебная система, она не похожа с тем, что вот тут. Совершенно опек. не похожа. Не.
0: Совершенно не похоже, то, что было.
1: А, а вот э, наш суд. Равянатский да. суд, он
0: э, в нескольких только аспектах судит: в таких как свадьба, развод.
1: А религиозных да. только. А-а-а-а. То
0: есть, если, к примеру, придет пара, который не еврей А убийство, к примеру. Не, ни в это коем что случае. За суд, Обычный израильский.
1: Госу... Ну, Государственный
0: а... суд, да. Религиозный суд не занимается э, с наказаниями для людей. Он может судить, он может э, заниматься свадьбами,
1: Ну, он может заниматься разводами разводами,
0: и может заниматься наследством, делением вот этих всех вещей.
1: Ну, не сильно важные вещи оставлены. Конечно,
2: да-да. Но именно которые связаны с иудаизмом.
1: Ну да. Да. А
2: если, например, э, ну окей, не про какие-то уже такие законодательные вещи, но э, если мы говорим про религиозных людей когда, например, там, не знаю, может быть, какой-то конфликт там между, может быть, мужем и женой, либо там между какими-то друзьями, то бывает же такое, да, что они... Гражданские знаю,
1: там, вопросы.
2: Ну, могут пойти к равину, чтобы как бы, он мог помочь им э, вопрос решить.
0: То, что я сказал Лиде в самом начале, Иди, конечно, mm-hmm. бывает, и более того, так это все и действует. Религиозные даже не пытаются mm-hmm. идти в обычный суд. Mm-hmm. Ну, во-первых, мы знаем, что это куча времени займет, потому что... Денег. Б- денег. Решение будет не по ТОРе, конечно же, а по законодательному, по претендентному праву, как это было в предыдущих историях. Люди идут к Равину, перед началом суда они э, сообщают, что они готовы принять решение этого суда, какое бы оно ни было. Я не знаю, там то ли подписываются, то ли заявляют это. И начинается суд, Раввин постановляет.
2: Mm-hmm. Ну. Это, кстати, вообще интересно, потому что мы тут, ну, я там сейчас в лагере еврейском, да, мы как раз проходили тему э, еврейской диаспоры, и мы там чуть-чуть смотрели из такой фильма, может быть, кто-то слышал, э, евреи России», который снял там известный такой мужик Парфенов. Э, И там он он, он рассказывал про еврейские местечки, и он там говорил, что вот, как бы, евреи живут э, в черте оседлости, да, он там, типа, вот у них там свои какие-то законы, своя вера, и свой суд, да, то есть, как бы, чем, чем выделялись евреи, ну, много чем, да, угу. но одна из вещей важных, которая отличала еврейские вот все эти поселения, от всех остальных, это то, что у них, как бы, они там не ходили, да, к, к местным, а у них был свой суд, и они все свои вопросы решали, как бы,
1: внутри себя
2: через вот этих судей, да. Судей. Ну,
1: вопрос, если интересно мне, если там какое-то убийство, ну, то есть, если это выходит за рамки гражданского права, что не вмешивается государственный орган.
2: Ну, смотри, тогда в те времена, я думаю, что, может быть, даже могло быть опасно такие вопросы решать. Ну, могли там к смертной казни приговорить, если человек кого-то убил. Там, ну, легко.
1: Не, ну тут тоже у нас, знаешь ли, по Торине тебе в тюрьму не посадят никого. А там либо камнями закидают, либо повесят. То есть, ну, варианты все. Не, секунду, мы
2: сейчас говорим про местечки, там не могли никого закидать камнями уже.
1: Ну, просто
2: тут убийство
1: говорят, что именно так надо делать.
2: Не, смертная казнь может быть только, когда есть суд, правильно, да? 70, ну, Сангидрин. Без него не может быть смертной казни, постановленной судьей. Правильно я понимаю, Игорь?
0: Смотри, ну, все зависит от ситуации, Эдик. Ты же сам
2: понимаешь.
0: То есть, э, во-первых, еврейский суд, э, когда был храм, он имел право сделать э, суды, которые связаны с жизнью, смертные приговоры приносить. В наше время да, даже да. В наше время ну, да, сейчас этого нету. нету то есть есть разные нюансы которые не ну
1: раньше там все очень жестко было если убил то у тебя это
0: лид но ну, это не совсем потому что должны быть свидетели должны да. быть э, и, если убийство да если убийство свидетеля а если к примеру нарушил субботу нет, за этот... него тоже смертная казнь лет. Но я... нужно было сначала предупредить. свидетель. Угу. Есть миллионы факторов. Более того, мы говорим, за одного человека, которого убивали на протяжении этого суда, то есть 60 лет, угу. суд, суд считался кровавым. То есть ты можешь представить, что да, это может быть... Э... Ну,
1: может, тогда не было убийства особо, я не знаю. Люди, мы же говорим, высокодуховные но были в те Нет, времена. это провалит.
0: Смотри, мы видим, что и поколение меняется, ну, и все. Да. Но, но так иначе, из-за того, что нет храма, Нету, написано, после того, как храм был разрушен, у нас нету настоящей любви, искренней любви к другому человеку, поэтому мы не можем дать нейтральную оценку его действий. Что это значит? Человек сделал плохой поступок, пока у нас нету настоящей любви к нему, мы не можем э, как бы нейтрально постановить... Трезво
1: вынести приговор, приговор, да,
0: да. Поэтому мы видим, что есть ситуации, что это влияет на еврейские суды. Допустим, суд находится в диаспоре.
1: Есть
0: вариант, что какое-то решение суда потом окажет давление на всю еврейскую общину. Мы видим даже, что когда был разрушен второй храм, когда когда была разрушена эта история камцы и баркамца, когда они поссорились и все такое, сказали, хотели принести к быка, а ему повредили чуть-чуть бровь.
1: А, да-да-да, это тоже. И
0: было... И Искупительная решали, жертва Нет, это? это от нееврея, от э, наместника, который а. был в Израиле. Он хотел как бы... Можно принести такую жертву, но она должна быть непорочна. Угу. Теперь проверили жертву. У него поврежден века. Теперь они думают. Если мы принесем с поврежденным века, люди подумают, что можно приносить э, uh-huh, н- такую поврежденную. поврежденную. Если но ну, с другой стороны, если мы не принесем, нам будут проблемы. В конце концов, мы видим, они не принесли, начался началось разрушение э, убийств, разрушение храма, и все. И поэтому потом говорят, наверное, надо было все-таки принести. И, угу. Да, то есть, понимаешь
1: Подожди, ли... Подожди, но жертву приносят, это как бы искупление греха? Нет,
0: е- нет, есть миллионы жертв, мы говорили. Я жертвы вот... Я хочу просто сказать спасибо. Курбан туда. Я хочу... Я приехал в Иерусалим, Курбан ула... Хочу просто ну, поблагодарить. Да. Хадига, праздничные жертвы.
1: А если в связи с судом мы должны после суда какой-то... Вопрос, опять же, Чем... При... какой приговор?
0: Вопрос ч... э, от, нак... от наказания, доп... mm. от э, самого греха. Mm. Человек сделал какую-то вещь. Ему говорят, суд, за это надо принести овечку.
1: А, я поняла, окей. Да,
0: то есть все это зависит от э, поступка Приколы. человека. да. Mm. Теперь нету храма, у тебя уже нету, они не могут, сказать, принести овечку. Вопрос, можно ли это заменить на деньги, куда эти деньги принести. То есть, понимаешь, есть миллионы mm. разных вещей, и, конечно же, время оно оказывает влияние на суд. В наше mm. время мы вообще даже, если у нас есть спор насчет, э, и мы не признаем, э, мы не хотим судиться у этого суди. Если мы оба не согласимся, то нас не могут судить в еврейском суде. Лет.
1: Что значит, я скажу, я, ты не хочешь в суд идти?
0: Я, этому равину я не доверяю. А-а. Он А-а. говорит, а, а я говорю, я хочу к этому. А тот говорит, а тому я не доверяю. И, и все. все. Единственное, что идти в гражданский суд. Гражданский суд вынесет переговор не по Тори.
1: Угу. Поэтому да.
0: <с Dust> еврейский суд претерпел небольшие изменения и Тут больше таком на добровольном начале лет, чтобы обе стороны согласились, и обе стороны хотели, чтобы был еврейский суд. Всевышний просят, чтобы не ходили евреи в нееврейский суд угу. судиться.
1: Понятно. А мы в Израиле ходим в нееврейский суд, получается?
0: Насколько это звучит, да, Ну, лит? странно Ну, во-первых, кто ходит, лит, Да, э во-первых Не, ну
1: в Израиле, мне кажется, это такое популярное дело, нет?
0: Не, в Израиле очень популярно, да Тут столько адвокатов, Ну, наверное, нету столько жителей В Израиле сколько есть адвокатов
1: Да, да, я слышала, что здесь можно по любому поводу Даже без адвоката обратиться
0: Есть суд по мелким искам Но в любом случае, что-то, конечно Самые основы, это, конечно, все с еврейского Особенно то, что связано с ущербами Это по всему миру, Лид. Это по всему миру. Многие в юриспруденции учат законы, как выводят евреи, особенно то, что связано с ущербом. Мы уже говорили, помнишь, корова э, пошла и копытом задела горшок. Да,
1: вот это у нас все было. Да,
0: горшок находится, корова находится на общественном, была привязана. Где был? То есть э, тут не сама суть, а не не сам случай. А логика, uh-huh. которая рассуждает, и это легло в основы всех юридических инстанций. Uh-huh. Потому что тут надо понять ход мыслей, как судья должен рассуждать. Да, то есть, это влияет как бы, на весь мир.
1: То Но... есть гражданский все-таки суд израильский, он берет свои начала из того, что мы сейчас тут читаем.
0: Начало, я думаю, все суды, не только израильского. Более того, тот, кто учится на Мишпатим, uh-huh. на э- юриспруденцию в Израиле, у них прям есть, называется, еврейский суд. Это курс. Курс, э, курс да, типа. Один mm-hmm. курс, который они прямо из Талмуда немного учат, как ведется беседа и как ведется спор и как mm-hmm. решают, кто прав, кто нет.
1: Не, ну хорошо, хоть не это, не совсем канула в лето наша эта история.
0: Религиозная постоянно это учат или это в Талмуде есть ну, эти это, рассуждения? Да.
1: да, это понятно. Вот, а тут дальше такое написано. А тот, кто поступит дерзко, не слушая священнослужителей, который стоит там служить Господу Богу твоему или или судьи, то умереть должен и устранишь, что злой из Израиля. И весь народ услышит и устрашится и не будет более поступать дерзко. То есть, как я понимаю, если вынесен приговор, и кто-то говорит, нет, я не, не согласен с ним, то его... <къем> умер, умер, ну, умереть должен. А кто его должен убить? Ну, Всевышний, как uh, творящий последнюю ступень справедливости? Или это опять судьи должны вынести приговор, что его тогда кай- казним там?
0: Смотри, во-первых, надо посмотреть, что пишет Раши, если там есть комментарии о Раши.
1: Ну, было.
0: У тебя не открыт сейчас, да?
1: Открыто ли нет? Нет. нет?
0: То можно будет посмотреть. Смотрели. Во-первых, если человек не слушает суда, все зависит, какое это mm-hmm. наказание. Но ясное дело, суд потом не убьет, если человек, допустим, не хочет заплатить за то, что он разбил кувшин. Допустим, разбил кувшин, суд постановил. Но
1: тут, как я поняла, это смотри, весь народ услышит и устрашится, и не будет более постподдержка. Это как вот. Э... Смотри,
0: Лид, возможно, это надо. Ну, Опять ну, же, ну. надо посмотреть кон- контекст. Возможно, это связано что-то с идолпоклонством. Нет. Возможно, это суд. Понимаешь ли, ты просто даже по логике, Лид, человек, который сделал ущерб там на какую-то сумму, ты не можешь сейчас его убить за то, что он не послушал суд. Uh-huh. Ты можешь ему, во-первых, наверняка там нужно сделать еще несколько предупреждений Наверняка надо ему сказать, что смотри, если ты сейчас не будешь слушать э, э, суда То в конце концов тебе будет какой-то приговор Но то, что связано с небесным судом uh-huh. Всевышний, да, ты знаешь, я всегда говорю, Всевышнему не надо пока помогать в наказаниях Он всегда умеет э, наказывать, uh-huh. с другой стороны... Чтобы народ устрашился, это должен быть обычный суд, потому что никто не знает, от чего человек умер mm-hmm. и что с ним случилось.
1: Окей, okay. no, so, будем da- двигаться da- дальше. Mm-hmm. Mm-hmm. Ты хочешь But продолжить no, или no, мне сказать? Дальше. Окей, когда опять придешь на землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ты ею, поселишься на ней и скажешь ты поставлен над собой короля, как все племена, какие вокруг меня то поставь над собой короля, которого изберет Господь Бог твой, и среды братьев твоих поставь над собой короля. Ты не можешь поставить над собой чужеземца, который не брат тебя. Вот Тут речь
2: про царя, так понимаю, Про царя.
1: Да? И тоже этому, этим двум-трем строчкам посвящено два подкаста Маша Пантелята по часу. А дальше еще тоже интересное написано. Только пусть не умножит себе коней и не возвращает народ в Мецраем, чтобы умножить коней. А Господь сказал вам: вы более не возвратитесь этим путем. И пусть не умножит себе жён, чтобы не уклонить сердце его и серебра и золото пусть не умножит себе чрезвычайно. А, вот, значит. А еще, когда сядет на трон, то напишет себе два свитка учения этого э, перед священнослужителями левитами. И будет он с ними, с одним свитком, ну, как всегда ходить. То есть, э, что нам тут говорят? Вот это вообще много всего тут интересного я послушала. Р, э, ты хочешь что-то добавить? Эдик.
2: Ты у кого спрашиваешь? У тебя. Я нет, я, я тебя внимательно Хорошо.
1: Хорошо. И вот последнее про это сказано. «Чтобы не вознеслось его сердце над его братьями, и чтобы не уклонялся он от заповеди ни вправо, ни влево, чтобы длить ему дни на царстве своем ему и его сынам в среде Израиля». Ну, такие интересные тут, да, для царей на наставления, что... Значит, баблом не разживаться, конями нет, женами а для чего тоже нет. Нужен да? царь. Тогда зачем вообще быть царем? Какие плюшки от этого, да?
0: Не, ли, что значит. Э...
1: Не, ну понятно, что не для Четыре жены не, тоже ну, нормально, как, нас... как бы, да, лет, <сих> или восемь. <сих> да.
2: есть, есть как бы судьи, да, там, о которых мы говорим. Которые вроде бы серьезные мужики, там, которые очень умные, знают 70 языков, и могут, ну, я думаю, что там это были величайшие люди тех времен, да, которые точно могли решить. Все вопросы. Ну, там, окей, okay, есть там коины, да, левиты. Э, для чего нужен именно вот царь?
1: Это хороший вопрос как раз. Э, и тут на, написано в начале, что и скажешь, ты поставлю над собой короля, как все племена, какие вокруг меня. Ну, какая-то фраза, да, как все, все племена, которые вокруг меня. Ну, э, и не то, что тут говорит Всевышний Велит. Поставь над собой царя короля, да, тут не такое указание, да, а он как будто уже забегая вперед знает, что люди скажут, что хочу царя, как вот у справа, значит, сосед моего, да, и чуть-чуть такая немножко негативно окрашенная фраза, что я типа знаю, что вы захотите вот как у всех быть, чтобы также не отличаться, но как будто вот ты прав, что ну, это нет в этом особого смысла, по идее, в этом царе над еврейским народом. Но если ну, вы
2: после все... судей не очень понятно, как бы, да, зачем.
1: Да, но если все-таки вы захотите, то вот тогда я вам даю условия, которые до- должны обладать вот этот вот царь и все дела. И то тоже... есть можно да, можно нет? Э-э- по-хорошему вообще нет. Ну, лучше бы нет. Да, Игаль? Как что, я царя? Да.
0: Нет, смотри, Лид, нету такого по-хорошему, нет. Есть заповедь поставить царя.
1: Нет, нету заповеди, как нет, я.
0: ну, Всевышний заповедует в Торе, чтобы у нас был царь. Где? Из этой фразы, которую мы видим, И... просто мы понимаем... И ли...
1: скажешь ты, типа, Но... что в... хочу царя.
0: <фух> смотри, Всевышний уже сразу знает, да. э, он, да. Да, он, даже, он уже за нас даже отвечает, Лид. Да. И, кстати... Это живой пример, почему? Потому что это то, что произошло с первым царем Израиля, с Шаулем.
1: Он что, он сказал... Еврейский
0: народ сказал, мы хотим царя. Да. И пророк Шмуль назначил Шауля теперь. Но Всевышний, опять же, уже и тут дал решение. Всевышний сказал, вы попросите Шауля не из-за того, что я хочу, чтобы был царь, а из-за того, что у соседних государств был царь.
1: Вот, 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 да. И это
0: проблема, Лид.
1: И я помню тогда, тут в этом подкасте говорили, что Шауль, он как бы обиделся немножко, что э, от требования этого. А, еще как я прошу. Шмуэль, да, пророк. Шмуэль, да, пророк. Что прошло куча лет, как они уже да, были кстати, на земле да. Израиля. Не,
0: ну, конечно, был пророк... Смотри, да. то, что ты задала этот вопрос. Был пророк Шмуэль. Да. Он был судьей.
1: Да. Зачем царь? Да.
0: Зачем вам царь? Да, теперь... Мы смотрим, смотри, я думаю, тут очень прикольно, про то, что я практически на каждом подкасте говорю, чтобы мы не, не, не смотрели на других людей, да. не получали разрешения на свою жизнь, вот, на других а нам людей. Нам надо как у всех. Нам надо как у всех. Мы, нам надо одобрение. Я сегодня хорошо выгляжу. Ты выглядишь всегда хорошо. Что, для чего тебе знать, как ты выглядишь с точки зрения другого человека? Угу. А как я рассказал э, два Артура, А как я рассказал стихотворение?
1: Вот, да. А
0: если вдруг ты, моя подруга скажет, что я не очень сегодня, я сразу загрущу. Угу. Не надо смотреть на других людей. Надо верить, что все, что я делаю, это отлично. Я делаю все хорошо. Теперь даже если кто-то скажет, что не так, воспринимай это как конструктивную критику, а не одобрение для твоей жизни. Угу. Поэтому Всевышний говорит, если вы хотите, чтобы был царь, это круто. Почему? Потому что земной царь, он чуть-чуть отождествляет духовного царя.
1: Да, то, что еще интересно, то, что Всевышний сказал, но ну, я выберу царя.
0: Ну, конечно, царя да. нельзя выбрать, это
1: не... не демократия.
0: Да, это, это то, кто сегодня думает, что премьер-министр выбирает народ, mm. допустим, да, ну, Знаю, да. Ясно дело, что это... Не... Если бы сказал один умный человек, если бы мы могли бы выбирать царя или премьер-министра, uh-huh. нам бы никто не дал эту возможность. Да, поэтому все решается, все решается давным-давно, и Всевышний выбирает, кто будет царь, и пророк Шмуль назначил царя Шауля, да. но идея вся, что народ хотел не из-за того, чтобы у нас был царь, царь, который представитель Всевышнего, который делает суды, который. есть много заповедей в Торе, которые... ну, не много, но заповеди, которые связаны с царем, если бы Всевышний не хотел царя. Зачем бы дал бы он эти заповеди?
1: Ну, потому что он знал, что мы захотим царя. И если уж мы хотим вот эту то вот игрушку, сделайте, то, то сделайте, сделайте правильно. Да, Отлично ли? Да. да, поэтому
0: есть, к примеру, вот сейчас у нас следующий год Шмиты. После года Шмиты есть Шнат-Акель, когда все люди собираются, и царь, и царь читает из Торы несколько предложений. Mm-hmm. То есть Всевышний уже дал эти заповеди. Mm-hmm. Ли? Да, теперь вопрос, хватит смотреть на другие народы, как у них. Подумайте, как лучше для вас. Теперь у царя есть отличие от э, судьи, без а, неограниченной власти.
1: Да, неограниченная монархия, как мы да, это сейчас. Теперь, Лит,
0: если судья, если порог mm-hmm. Шамуль хочет кого-то убить, mm-hmm. это надо, чтобы мудрецы собрались, решили. Мы уже говорили миллионы деталей. Если царь хочет убить, он не дает никому отчета. Да, он он просто... говорит просто убить этого и все. Это mm-hmm. по законам. Mm-hmm. Да, да, то есть э, у людей перед царем появляется настоящий страх, как перед Всевышним
1: но тут uh, у еврейского царя это монархия ограниченная как бы всевышним торой.
0: Это не только у еврейского царя. Всевышний ограничивает каждого. Лид.
1: Ну да, но здесь... Если он будет...
0: захочет, не. Лид, ну что значит ограничен Всевышним? Всевышний в любой момент, если он захочет, он человек перестанет вообще ну, существовать. Типа он
1: же должен все-таки обращаться к словам Торы, понимаешь? А вот там, я не знаю, Напр... в Европе царь не должен, у него неограниченная монархия. А, а тут но... все-таки какая-то ограниченная.
0: Смотри, Лид, ну с другой стороны у нас, например, протяж... после того, как э... царь Шлома умер, еврейское царство разделилось на два. Был его сын, а был царя, которого назначили. И тот царь э, сказал евреям приносить жертвы чуть ли не как не дало поклонства. То есть мы видим, что были цари, которые были злодеи, которые не слушали Всевышнего. То есть это неоднозначно, что если человек пойдет не по Торе, особенно царь, его Всевышний сразу убьет.
1: Не, ну это понятно, что все у нас пошло как-то не совсем так, как планировалось. Но в идеальном э, я, я хотел сум... заметить, ли, это
0: пошло шести дней творения мира, когда там да. не поделили плод, там все такое, скушали там. Это, у нас э, все пошло не по графику, поэтому
1: да, и поэтому что Кстати, уж делать?
2: Да. Там, по-моему, вот в этой истории, когда разделилось Израиль на два государства, ну после царя Аш-Ламо, там, по-моему, тоже все это дело начиналось не то, чтобы прям сразу стало поклонство, а потому что, ну, Иерусалим же был вот в, в одном в иудейском, да, в иудее, как бы, а там не было Иерусалима, а жертву можно приносить только в храме, и они, по-моему, начали с того, что царь сказал: ну, там мы вот тоже будем жертву приносить, но как бы Богу, но это уже был как бы запрет, и так постепенно, постепенно они совсем уже скатились в идолопоклонство.
0: А с чего пошло все Эдик? если мы еще еще чуть-чуть за раньше зайдем? С чего все пошло? С того, что царь которого нас попросил, когда царь Шлому был, он сделал очень большой налог для строительства храма. Храм уже закончили строить. Люди говорят, может быть, понизим налог, сын его говорит, нет. Тогда люди пошли выбирать себе другого царя. А тот теперь, тот, тот царь боится, что надо будет прийти в Иерусалим, а там есть свой уже царь, и все увидят, что я не царь. <сínt> <сínt> Потом царю иудейскому можно сидеть в храме. Другому царю нельзя. Он говорит, он сядет, а я буду стоять, все увидят, что я не настоящий царь. Из-за того, что, опять же, из-за того, что он подумал, что люди увидят и подумают, что я не настоящий царь, он начал придумывать вот эти все схемы для того, чтобы люди... Об, Обходные. Да, и более того, он запретил идти э, в Иудею. Он поставил на границах стражи. Угу. Когда это все закончилось, закончилось в Тубиаф, 15-го августа. Которые символизируют единство еврейского народа. Тогда были сняты все эти ограничения и уже могли ходить между колен. А так все началось ли это из-за того, что человек не был уверен во Всевышнем. Тебя выбрали люди, тебе дали власть. Ты не бойся ничего. Мы видим, кстати, вот это вот: то, что люди смотрят на требуют одобрения от других людей. Мы видим это также и у царей, и у царя Шауля. Угу. Мы знаем, за что был э, снят царь Шауль. Или, что, ты помнишь? За что? Нет. Ему сказал Шмуэль, пророк, что после течения семи дней мы принесем жертву.
1: А, он не дождался Он не дождался.
0: Дня. Почему не дождался? Он видит, что люди начинают расходиться. Он испугался. Люди сейчас увидят, что я не принес. Какая тебе разница? Ну, ты сомнятся, царь. Да. да. Ты царь. Какая тебе разница? Угу. Ты царь. Что ты боишься теперь, что люди вдруг усомнятся? И так же было потом с Самолеком, Когда он воевал... Шмуль, пророк, говорит, зачем ты оставил овец? Ты должен был уничтожить. Он сказал, а люди хотели оставить, принести потом Всевышнему жертву. Угу. Он говорит, какая разница, что сейчас люди хотят? Ты, царь, иногда надо иметь жесткость. жесткость. Кстати, у царя Давида мы видим совсем другую схему. У царя Давида мы видим, с одной стороны, он царь, с другой стороны, свои решения он советуется с мудрецом. Да, У него угу. был друг с которым он постоянно советовался. Вот я хочу вынести такое решение по Торе. Как, как ты смотришь? Правильно, тут что-то надо поменять. То есть царь, с одной стороны, он царь, с другой стороны, есть вещи, которые он не знает. Это совершенно логично. Мы знаем, угу. что в Израиле это совершенно не так, потому что начальник, он обычно все знает. Да? Всегда прав. Всегда Но прав. Это и всегда. Не все зна... Это не только в Израиле. Но нет никаких проблем, если мы когда-то что-то не знаем. Угу. И царь Давид говорит, да, я царь, но есть вещи, которые я не знаю, поэтому я обращусь к своему другу, который мудрец, и спрошу у него, правильно это решение или нет. Угу. Более того, если мы даже вернемся про грех царя Давида, который в Талмуде написано, что тот, кто думает, что царь Давид согрешил с Батшевой, угу. он ошибается. Почему? Мы сейчас сказали, что у царя Давида, не огр... у царей неограниченная власть. Теперь написано, что когда он увидел Батшеву, он отправил ее мужа в первых рядах, его убили, и он потом женился на Бадшеве. Mm-hmm. Мы спрашиваем, э, почему он это сделал. Написано, что муж Батшевы, это называется Мурет Мальхут, то есть он восстал против царства Давида. Что-то сделало, что поступок, mm-hmm. которые против царства Давида.
1: То есть не только из ревности он его... Туда... Нет,
0: только из ревности это было бы не очень недостойно, недостойное да? поведение. Теперь царь Давид. Написано, что он хэсет, он доброта. Что mm-hmm. он об... Из-за того, что он всегда вел себя очень хорошо... Вот этот мелкий поступок, он мог бы его просто убить? Uh-huh. Человек, который восстал, мы видим, царь Шауль, там был город, который... Было подозрение небольшое, он весь город уничтожил. Uh-huh. То есть у царя есть в этом плане безограниченная власть, он не должен давать объяснение своим поступкам. И вдруг э, царь Давид, знает, что человек восстал против него, он мог его просто убить. Нет, он послал его в первых рядах на войну. И говорят, все равно это недостойно царя Давида, он должен был передать его в суд, и uh-huh. в суд должен был решить, что с ним делать из-за того, что он поступил не на сто по доброте, uh-huh. а чуть-чуть как бы. Покрыл да. да, иногда вменяется ему в наказание. Uh-huh. Да, есть очень смешная, интересная история, что про французского Фридриха, царя Фридриха и Раши. Да, помните, мы uh-huh. говорили про Раши, что он жил во Франции. И как-то король Фридрих сказал, спросил у Раши. Я сейчас хочу выйти из города. Через какие ворота я выйду? Раша говорит, ну, если я тебе сейчас скажу, ты выйдешь в другие, в чем тут? Он говорит, знаешь что, напиши на бумажке. Я выйду, и потом посмотрим, что ты написал. Раша написал на бумажку. И, и Царь думает, что делать. Выйду через эти ворота, он написал эти. Знаешь что, я прорублю себе дырку в стене и пройду.
1: Угу, обманул.
0: Да. И когда он приходит к Раше, открывают записку. Есть в Торе закон, что... Что царь, он прорубает себе дорогу, он, он, он не должен идти по накатанной дороге, по, он может прорубить себе дорогу. И Раши своим святым духом так и написал, царь прорубает себе дорогу. Да, даже уже вот, хотел бы... Да, то есть. Царь не дает никому отчет, это в отличие от судей. Царь mm-hmm. может вынести свой приговор. Единственное, что Всевышний говорит, не злоупотребляй своей властью, то, что ты сказал в Ну начале. да, потому
1: что получишь по шапке от меня уже. Да, ну да типа такого.
0: у него есть возможность. Он может верить в суд, не давая никому отчет, но нельзя mm-hmm. чересчур злоупотреблять властью, которую тебе дал Всевышний.
1: Да. Вот то, что я слышала тоже у Маше Пантилята: то, что про пророка Шмаэля, когда к нему пришли люди и сказали, хотим царя, э, спустя уже 400 лет после того, как они вошли в землю, да, что-то там приличный срок, в общем, был. Что вроде до этого не было такого вопроса, а тут он вдруг встал, и они пришли, и как будто не понравилось это пророку Шмуэлю, и не понравилось это, в общем-то, Всевышнему тоже. Но там был вопрос, что как это было сказано, что ты уже старый, что нам не нравятся твои там, дети вроде как, и как наследники, что мы не хотим их видеть дальше. Но и Всевышний сказал, что в целом, как я, как я поняла, что к этому все клонилось, то что вот царь Я Всевышний. А вы, получается, ну, не до конца верите в меня, если хотите в физическом мире какого-то воплощения царя. По идее, у еврейского народа есть царь, который вот нам все эти законы да, нам все эти законы дает, и все равно судит, судит сам, потому что мы там дальше читаем. Если спорные вопросы, то есть лжесвидетели, то даже можно там их оставить, если уже приговор вынесен, потому что дальше это уже разбирается Всевышний с этими лжесвидетелями. То есть это не нашего ума дело. Как бы. вот. То есть много вещей, на которые да, тут ссылается, что «оставьте, предоставьте это Всевышнему». да. И здесь как бы тоже есть у нас царь, мы его не видим, окей, но вот он есть, и это вера, которая должна быть в каждом человеке тут как будто вот этой веры стало чуть меньше, и недостаточно уже было пророка, который говорил словами Всевышнего, потому что пророки, мы знаем, они ну, полностью передают то, что говорит Всевышний. И, значит, им стало надо какое-то физическое воплощение в физическом ну, материальном мире вот этого вот царя. И, в общем, это было ну, не очень м- такое хорошее дело для... в глазах Всевышнего, как я поняла.
0: Смотрели, это то, что мы в самом начале начали разговор. Угу. Идея материального царя да. заповедь от Всевышнего, потому что он понимает, что в конце концов евреи захотят, чтобы был такой царь, как у других народов. Угу. С другой стороны, идея царя, чтобы быть похожим на другие народы, она неправильная. Да, да. И, и... Что у нас свое. Да, то есть, вам не нравится, что э, пророк, у него дети плохие, или еще что-то. Угу. Подойдите, и скажите, мы хотим, чтобы у нас был царь, которого все боялись, который был представитель Всевышнего. Вы не говорите, потому что у других народов есть царь. То есть да.
1: э- мотивация э- плохая.
0: Мотивация, то есть корень совсем прогнивший, то есть совсем угу. не то, что Всевышний хочет. Угу. Но ну, мы уже видим в нашей недельной главе, Лид, это еще письменная Тора даже, Лид, да. Лид, это еще до входа в землю Израиля уже Всевышний говорит то, что еврейский народ скажет, Лид. Угу. Всевышний понимает, он с кем у него, ну, да, у него Он понимает, с кем у него есть дело, Лид.
1: Он знает, что уже горешочки то <свят> есть Что уж. Эдик, ты там как?
2: <свят> Хотел еще добавить тоже интересный факт. Заметил, мы вот считали, да, что про падение вот, царей, ну, не падение, про разделение государства да, на два. <свят> Я заметил, что вот, казалось бы, царь Шлома, да, самый там великий, ну, Давид, да, там, Великий был царь, а Шломо вообще как бы при нем было все классно, и Израиль был на на очень таком э, подъеме большом, и как быстро с этого подъема, да, он опустился, ну совсем уж там что прям разделились на два государства, э, такой прям очень резкий переход был.
1: Да, что-то не то, значит, делал.
0: Смотри, Эдик, мы уже опять про это уже несколько раз говорили, что ты делаешь с этим взлетом? Как ты используешь эйфорию, как ты используешь яркие моменты в своей жизни?
1: Власть, власть. Власть. Портит людей, Ты можешь, знаем. Ты
0: можешь эту власть потратить на, послать на какие-то, использовать на какие-то крутые вещи. Да, ты можешь сказать, что злодеев мы там, не допустим. А можешь сам стать злодеем, злодеем этой властью. То есть у тебя есть какие-то, да, как ты уже сказал, перед царем Шломот, еврейское царство поднимается, все уважают, приезжают жертвуют в храме, и вдруг приходят его сын, и вдруг в одну секунду все начинает разделяться, потому что кто-то стесняется э, увидеть, что не он настоящий царь, а кто-то другой. Тебя любят люди, угу. хотят, чтобы ты, это самое, я не понимаю, у тебя 10 колен находится в твоем подчинении. Ты стесняешься, что он будет сидеть, а ты будешь стоять. Хватит смотреть на других людей, хватит уже забивать свои достоинства, смотря на другого человека. Да, используйте самые яркие моменты, наслаждайтесь, используйте самые яркие моменты в жизни для улучшения всего. Да, не надо уже. Игаль,
1: ну мы же знаем, что власть портит людей. Ты посмотри на наших политиков, мне кажется. Я, не только наших,
0: я думаю, это. Везде. На всех,
1: да. Я думаю, люди все-таки правда изначально идут в политику, я надеюсь, ну, хотя бы половина с какими-то добрыми побуждениями. Потом тоже там, я не знаю уж, как это работает, но говорит, говорят, тоже уже там не запятнанным в любом случае не выйдешь, даже если у тебя супер благие намерения, то система уже такая, что, ну. Эти благие намерения довольно сложно реализовать, будучи хорошим человеком, и приходится идти тоже не очень честной и чистой дорогой. Честные
0: люди туда не могут попасть, просто да. они не могут себя пиарить, они не могут это это, это. это понятно, смотри, Лид. Но я не думаю, что изменять этот мир к лучшему нужно только чтобы быть политиком. Да, Лид, знаешь, что да, я, я согласна. хочу рассказать: но у них что есть что...
1: власть, у них есть инструменты.
0: Я тебе сейчас расскажу историю про власть и про инструменты. Эдик, ты готов? Я позавчера услышал эту историю, и она мне очень впала в душу. Был один еврей, который приехал в Канаду. Это было после Второй мировой войны. В э... Ну,
1: В Монреаль, я я не
0: знаю, Матриоль.
1: Монреаль есть.
0: Приехал, и там был Рэби. Наверняка, когда бежали от э, нацистов, то, короче, там был очень... Забыл его имя, но он... По ему лицу было видно, что он очень праведный человек. И он сказал, Рэбби, я хочу жить в месте, где нету евреев, особенно религиозных евреев, не хочу просто. <свят> да, и он приходит к Реби, просить благословления на это. Насколько вот э, у Рэбби было угу. святое лицо, да, что человек не стесняется, да, и человек от чистого сердца говорит Рэбби, я хочу...
1: Не, ну хорошо, что он в этом да, признается. Рэбби знаешь. говорит,
0: я тебе даю благословление, расскажи просто, почему именно ты хочешь. Мне нет проблем, я тебя угу. благословляю. Тот говорит, Рэбби, у меня было много недвижимости, все, я все продал, у меня казалось 500 долларов. На те времена это сумасшедшая какая-то сумма. И они были у меня в чемодане. Я находился, вокруг меня находились много религиозных. Я поставил чемоданы на землю. Отвернулся, когда повернулся, уже чемодана не было. Нет шансов, что это не кто-то из религиозных. Это 100% суперрелигиозные люди своровали. И это оставило мне отпечаток на всю жизнь. Mm-hmm. И я... Не хочу с такими людьми жить. Не Не верю, да, не хочу жить. Рябин говорит, я тебя благословляю, чтобы ты не был с религиозными. На следующий день к этому человеку приходит один и говорит, тебя зовут так-то, да? Он говорит, смотри, со вчерашнего дня я не могу заснуть. У меня сердце просто бьется, и все, я хочу покаяться. Я у тебя забрал 500 долларов. Со вчерашнего дня я не могу заснуть. Я очень извиняюсь, не устоял перед соблазном. Вор должен вернуть процентам. Я хочу вернуть тебе тысячу долларов.
1: Uh-huh.
0: Он возвращает деньги. Человек думает: а что теперь из Канады уезжать? Я уже в Канаде нахожусь со мной какой-то рядом святой человек. Э-э, теоретически э-э, я простила этого человека, он мне вернул деньги. Чего я теперь буду просто так обижаться на весь народ? Он остался там жить, uh-huh. женился, у него появились дети, внуки, хоро- соблюдающие все семья просто для, uh-huh. пример для подражания. И так он жил, и вся семья переехала потом в Нью-Йорк. Дети, внуки, он остался один в Канаде. Он говорит, что мне тут жить в Канаде? Поеду в Нью-Йорк э, жить рядом со своими детьми. И он повесил табличку «Продаю дом», и к нему приходит другой дедушка. И говорит, э, ты помнишь, это я тот, кто тебе украл, и кто te... и вернул тебе тысячу долларов? Он говорит, а, ну, конечно, я помню, да. Это повлияло на мою жизнь все. Угу. Он говорит, я хотел тебе рассказать, что ты всем обязан этому ребби. Он говорит, почему? Он говорит, да потому что я, конечно же, не воровал твои деньги. Он говорит, как? Рэбби дал мне тысячу долларов и сказал, я знаю, что ты актер, признайся всем, что ты не делал, а дай тысячу долларов и все.
1: это обман.
0: Лид, чему я хочу сказать? Конечно, тебе было бы приятно, если бы я рассказал, что Рэби своими мыслями, своей духовностью нашел этого злодея, у вот тот злодей по-настоящему не спал всю ночь, пришел и извинился. Но из этой истории мы бы ничего не выучили, Лид. Почему? Потому что мы не можем это сами сделать в жизни. Но взять тысячу долларов и сказать человеку сделать какой-то поступок, и изменить жизнь другому человеку, это в каждому из нас. Теперь это не обязательно деньги, Лид. Угу. Но вот это волшебство, вот это добрые поступки, каждый из нас может сделать, и для этого не надо быть рэби, не надо быть каким-то, понимать, в духовных мирах. Mm-hmm. Далее, то есть каждый из нас, где бы он ни находился, он может делать чудеса. Тысяча долларов, ну это самое простое делать деньгами чудеса, Лид. есть где нужны эмоции свои привлечь другие дары или так далее. То
1: есть ты хочешь сказать, не надо быть в политике, чтобы делать чудеса?
0: Сто процентов, блин. Да. Я думаю, каждый человек, в которой области он находится, если он будет делать от чистого сердца, Помогать другим людям, он набьется намного больше, чем политик.
1: А мы хорошая история.
2: Да,
0: вся идея, ну, что друзья? Мы, мы
2: сами делаем это все.
1: Да. Че, Эдик?
2: Э-э- будем двигаться чуть-чуть дальше.
1: Да, ты Потом еще с нами, скоро... ты мне сказал, что у тебя уже ограниченное время.
2: Скоро надо будет уходить, но хочется все-таки, да, чтобы... А,
1: ну да, добрались чуть-чуть мы до твоей путь. самой сладкой темы, которую тебе больше всего
2: Да, угу. я, я все-таки успел там немножко, да, в перерывах между занятиями. Кстати, интересно, да, тоже мы там про политику говорили, у меня когда мы задавали вопрос, что бы вы хотели изменить в Израиле, даже дети там говорят э, мимшала, ну то есть <laughs> правительство. Mm-hmm.
1: Да, ну как... Следующая, тем... да,
2: след... Следующая тема у нас это немножко вот эта вся мистическая история, да, там про, про магию, про заклинания. Я, может быть, я чуть забежал вперед, если что, может быть, я не, там... Не,
1: не забежал, раньше я пойду, зачитаю, а вы уже хочешь? потом.
2: Да я прочитаю там интересные вещи, написано, не найдется у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, занимающийся волхованием, кудесник толкователь, примет, толкователь-примет, и ведун, и заклинатель, и вопрошающий духов, и маг, и некромант. Ибо отвратителен Господу всякий, делающий такое, и из этих мерзостей Господь, Бог твой, изгоняет их пред тобою». Э, ну, интересно, конечно, да, что, во-первых, очень много здесь слов да, про магию, там про какие-то толкования, приметы, ведун. Э, То, что я слышал вот э, в лекциях «Дамы Шампанделято», он говорит, что, в принципе, вот здесь перевод этих слов, он он в любом случае притянут за уши, потому что эти слова, они как бы... их нельзя перевести так, чтобы был понятен смысл. Э, э, В любом случае, есть вопрос, насколько все это существует, да, или не существует. Потому что, казалось бы, очень много разных видов, ну, не знаю, если можно так сказать, магии тут описано, да, если на самом деле или нет. э, Это, в принципе, вопрос. И есть как бы разные мнения э, мудрецов. Кто-то, кто кто вообще есть, кто-то, кто вообще говорит, что все-таки там это все не настоящее, и все, что может быть, это какие-то фокусы. Ну, я имею в виду вот эти все вещи, которые запрещены. Э, И запрет на это, да. Есть некоторое мнение, что все-таки нет. э, Есть как бы просто фокусы, э, а есть действительно какие-то вещи, когда люди могут э, что-то менять, используя вот какие-то там знания, да, и что делать какие-то вещи, которые выходят как бы немножко за рамки э, материального мира. И если, например, по этому мнению, сразу возникает вопрос, э, что запрещено, по крайней мере, там по той или здесь, да, если, например, все-таки есть фокусы, да, которые просто фокусы, да, как ловкость рук и никакого, как там было, ловкость рук, и и никакого мошенничества, мошенничества да, и настоящая какая-то магия есть ли между ними разница, и, может быть, тогда что-то одно запрещено, а одно не запрещено. Да. Он говорит, что uh-huh. с фокусами тоже есть некая проблема. Почему? Потому что все равно, э, если на фокусы смотрит, например, там, может быть, ребенок да, или человек, который не очень там, ко- которому легко что-то внушить, то, в принципе, смотря на фокусы, да, и если человек в это верит, то он уже учится верить каким-то вещам, которых не существует. И вот Маша подалека говорит, что в этом как бы тоже э, может быть какая-то проблема, да, что ну, то есть это все равно же не настоящее. Да, зачем ну, зачем типа, пудрить головы людям? Ведь кто-то может это брать на веру, и, и потом кто-то еще его там может быть легко в чем-то убедит, что не настоящее. Uh-huh. В принципе, есть вопрос, да все-таки, если идти, по-моему, Рамбан, он подробно... Там есть спор, по-моему, Рамбам. Да, Рамбам за...
1: считал, что он вообще верил в астрологию. Рамбан или... Что, верил. Да. И он считал, что, да, есть астрологи, которые, да, могут что-то тебе предсказать. Вот, а Рамбан говорил, что нет, вообще никого из этих вот товарищей да. нет Это все фейк, они нехорошие люди, которые хотят обмануть И на этом точка Но вот как бы Рамбан, он порассуждал на эту тему Как я поняла, так много чего интересного Я
2: так понимаю, что он в принципе сам изучал довольно mm-hmm. глубокую астрологию да,
1: мы, по-моему, Тут что... тоже есть
2: вопрос, почему, mm. почему можно было Да, Потому что мы видели, что вообще-то нельзя эти вещи изучать но я так понял, что э, можно для типа разоблачения, если как бы есть цель не, разоблачить, то тогда можно попробовать это выяснить получше, чтобы показать, что это не настоящее.
0: Во, ну, вот. Эдик, во-первых, астрология тут не совсем кого-то надо разоблачать, потому что еврейские месяца назначаются по Луне, по Солнцу угу. и так далее. То есть астрология тут не очень. Это уже
1: наука, нет. Это такого, не уже наука,
0: да? есть цикл, как ходит, как вращается угу. Солнце, как Луна, то есть. Все, все, это известно, и поэтому это
1: не противоречит законам не... Тора. Ни пойду. в коем случае
0: не противоречит. Угу. Более того, из-за того, что Рамбам очень хорошо понимал, потом он в книге Ядхазака угу. есть раздел, который посвящается именно расчётам, когда добавляют месяц, когда день, да. второй месяц Адар, когда добавляют. Это все с помощью астрологии, то есть ни в коем угу. случае. Теперь, если ты хочешь сказать, что у созвездия есть силы повлиять на тебя, тут уже можно поспорить, Вопросы, да, да? Теперь более того. С точки зрения народов В этом вообще нет проблем Потому что все эти созвездия Все эти звезды создал Всевышний Для того, чтобы ими управлять этим миром
1: угу.
0: Но когда ты думаешь, что у звезды Есть собственная сила над тобой влиять Над тобой да. То это уже сто 100% И поэтому еврейскому народу запрещено так верить Что звезды тебе могут принести что-то Или еще что-то С угу. другой стороны, человек, который рождается под каким-то созвездием У него есть влияние от этого да? Там, Если ты это весы, девы или угу. еще что-то то есть, но ты не должен думать, что это созвездие. Это и есть тот, кто тебе дает силы или там угу. что-то с тобой Наделять делает. выделять
1: большим чем-то божественными да, силами.
0: инструмент в руках Всевышнего. Ли?
1: Вот Да, кстати, тоже много чего интересного. Я тоже послушала. К примеру, ну, Машим Пателляд говорит, что если вот эти товарищи маг, там, вопрошатель духов или некромант, они пытаются изменить законы природы, которые даны нам в этом в этом мире придуманы Всевышним, то тут надо задуматься, что тут не то, он там вызвать, я не знаю, умершего, поговорить с ним. Вот это уже надо подвергать большому-большому сомнению вопросу, потому что законы природы придуманы не нами а кем-то более умным и разумным и они должны быть такими, какие они должны быть. Не надо нам рассказывать сказки, что их можно изменить. То есть тут вот надо задумываться. А в общем то, что да, вот Игаль сейчас ты сказал про астрологию, которая говорит, что может она как-то влиять на, влиять на твой характер, то есть, но если мы не смотрим на нее и не делаем шаги, исходя нее по жизни, только опираясь на вот эти данные какие-то то это все в э, законах э, для для еврейского народа, это не противопоказано. Что у тебя еще Вообще интересно,
2: что, да, то есть, там, даже вот неважно, насколько это все работает или нет, то есть зачем человеку, да, пытаться что-то узнать там про свое будущее, чтобы как-то на него повлиять и и что-то изменить, то есть, ну, зачем, да, то есть есть какой-то там, ну, Всевышний, он как бы же тоже делает вещи по какому-то, там тоже, помню я не помню, в этой главе или не в этой, то, что говорил Маша Панелят, написано, будь бесхитростным к Богу, то есть, ну, принимай свою судьбу, она она для тебя та, которая которая для тебя, да, то есть не стоит пытаться что-то там узнать, чтобы что-то там изменить, тебе как бы уготовано то, что что уготовано. Ну Не надо, короче, сильно мудрить. Но там вообще тоже зад вопрос, если все-таки там мы идем по мнению, что есть некая магия, да, то есть мы говорили, что звезды могут как-то влиять, да, я так понимаю, что эти маги, колдуны, понятно, что сейчас это все теория, сейчас такого нет, да, мы в другом мире живем, но тогда были какие-то люди, которые могли как-то в этот порядок вещей, э, ну, его там лучше понимать, и как-то на него влиять, э, то есть как-то духовно влиять на духовные вещи. Вопрос, зачем ну, Всевышний сделал мир таким, что есть этому место. Да, то есть мы видим, насколько это серьезный запрет, Уже в который раз там нам говорится про злопоклонство, про все эти там э, магии, про все эти запреты, да, на эти вещи, волшебство, и так далее, зачем вообще тогда нужно было делать так, чтобы оно было? Э, Я так понимаю, что э, человек сделан, как бы таким, что он может немножко зайти в эти все духовные вещи, э, например, для того, чтобы, да, будучи человеком высокодуховным, да, человек достигает какого-то, какого-то уровня духовного развития, да, у него может произойти пророчество, пророческий дар. То есть для этого создана возможность человеку э, как-то приблизиться да, к, к духовным каким-то вещам. Но, к сожалению, да, Чтобы стимул вещи...
1: был изучать типа такого, как подарок?
2: Нет, то есть, то есть пророчество, дар пророчества, это же хорошая вещь, угу. он, в принципе, идет от той же связи от той же возможности человека как-то влиять на духовный мир, что и это колдовство. Угу. То есть, ну, по-хорошему, да, через прочество, там много чего еврейский народ получил, да, имеет эту возможность. Но те, кто вот колдуны, э, они тоже использовали эту возможность влиять на духовный мир, но с помощью там всяких ритуалов и так далее. Кстати, там интересно, что э, там написано вот в тексте, который мы прочитали. Там, сына своего или дочь свою через огонь. Это вообще имеется в виду древний ритуал, по-моему, там, это идол, которого звали Молех, и ему поклонялись, да. э, кидали, кидали своих детей в, в огонь. Там разные есть варианты, но это один, одна из версий. И считалось, что это вообще прям супер дает там силу и, и, и много удачи и, и так далее. В общем, на этой прекрасной ноте я, наверное... Уже вынужден отчалить,
1: и оставить. Э,
2: Давай, удачи тебе там с лидой. твоими
1: детьми, э, оригинальными да, пойду, большими пойду. творческими личностями. Э, э, э.
2: Удачи вам, э, <свят> друзья. Э, Спасибо, до встречи Эдик. на следующей неделе вживую.
1: А, ты вживую на следующей неделе уже?
2: Ну, я думаю, что я думаю, что да. Я думаю, что да.
1: А, окей, когда у тебя логики уже оканчивается?
2: В среду, мне кажется, я уже может, а. даже смогу приехать.
1: Хорошо. Ну, давай, увидимся. Пока-пока.
2: Слушай, ну супер. Мы записали... Мы еще не записали. э, У нас еще, знаешь, Ну, сколько
1: тем. Так что давай, отчаливай скорее.
2: Хорошая жена Лида отшивает мужа, чтобы он
0: пошел работать.
2: Онлайн, короче, работает. Лида, счастлива, Рад был тебя хоть услышать, да, хоть был повод поговорить с тобой пару минут. Игаль. Всего хорошего,
1: Давай, пока-пока. До встречи.
2: Удачи вам, друзья, закончить все. Потом я, будет интересно мне послушать.
1: Угу. Пока-пока. Пока. Окей. А мы продолжаем. У нас тут Эдик перебрался к интересной теме. Про пророка. И тут следующий прям посук идет после вот этих всех непонятных товарищей, которые перечислены. «Пророк из твоей следы, из братьев твоих, как я, но это Моше у нас говорит, мы помним, поставит тебе Господь Бог твой, и его слушайте». Ну дальше действительно вопрос, как мы отличаем пророков от вот этих всех сказанных выше магов и вызывателей духов, то, что тоже Маша Пантелят сказал, что мне показалось интересным, что он говорит, смотрите, пророк не должен вообще никогда идти в разрез с Торой. То есть если... Даже есть такие понятия, как лже-пророк, про который мы уже, по-моему, в той главе как раз говорили. Вот если товарищ говорит что-то в разрез с тем, что я вам уже заповедовал и дал в Торе, и в устной Торе, значит, очень большое, большое сомнение, надо задуматься, и прямо, вот скорее всего, дело нечистое. И верить ему не стоит. И даже если это пророк, который действительно пророк, но потом он взял на себя смелости от себя трактовать что-то и менять то, что я вам уже заповедовал, то, что я вам даровал на горе Синай, то тоже, значит, этот человек, он немножко заблудился, и его следует ну, устранить от еврейского народа. То есть... В общем, все, что идет в разрез с тем, что уже было сказано и записано, это не, не, не то, это не правда, и туда не надо за ним ходить и слушать его. Так?
0: Смотри, Смотрели, во-первых, насчет пророков. Он должен сначала, человек должен доказать, доказать что он
1: прав. Доказать, да. Там проверки какие-то очень Есть серьезные. Есть проверки его
0: пророчества. Как
1: мы проверяем? Пророка. Пророк ну,
0: должен сказать то, что должно случиться.
1: И типа у него нет варианта сказать, ну вот это...
0: Смотрите, Где-то так. единственная вещь, что когда человек дает плохое пророчество, и оно не сбывается, это не значит, что он не пророк. Да, да. Почему?
1: Народ может заслужить.
0: Народ может раскаяться. Но если народ... Всевышний пророк говорит: Всевышний мне передал, что завтра у вас пойдет ман, еды не надо будет собирать, не нужны будут деньги, пойдет ман. В 12 mm-hmm. часов. Приходит 12 часов, ман не падает. Все. Хорошее пророчество не сбылось, это лжепророк. Теперь да. с другой стороны, Лид, когда пророк доказал, что он пророк, mm-hmm. он может идти в разрез Торы, он может изменять Тору на какой-то период, не навсегда. Вы
1: да, помнишь, да. кто это, это был? Это Ильяху. Пророк Ильяху, когда который разговаривал с Ахавом.
0: С Ахав да. и... и жрецы Баля.
1: Ну, расскажи чуть-чуть просто. А,
0: может, пророк знает. или Ау, Я думаю, я в этом подкасте раз 10 сказал, но напомню еще, да, потому что новые <с серии <с всегда. Да. После того, как был отстроен Иерусалимский храм, запрещено везде приносить жертвы, кроме mm-hmm. храма. Теперь пророки Баля... Видно, что... Это было, кстати, в Хайфе, что очень много людей пошли по его стопам, к сожалению.
1: Mm-hmm. У И... него жена, как ее звали?
0: Азевель. Да. Иззевель.
1: Она же идолопокорница была. Ну да, понятно,
0: она и совратила. Не, так. ну
1: он-то вроде не было изначально.
0: Изначально думаешь? все хорошие. Элит. Со да. временем политика портит людей, да, как да. ты да. сказал. Что... В любом случае, элит... и что случилось? Порок понял, что надо сейчас э... раз и навсегда угу. показать, кто тут главный. И он говорит, сделаем так. Вы поставите свой жертвенник, я свой жертвенник, и принесем жертвы. Куда огонь спустится, на чей жертвенник? Э, тот тот и, э, и прав. Теперь, но ну, уже нельзя приносить жертвы не в Иерусалиме. Да, пророк да, да. говорит, на один день я как пророк постановляю, что можно.
1: Потому что нет опции доказать. Ну, он не нашел да. другой опции. Да.
0: Получается, он что, пошел в разрез угу. торы? Нет, он не в разрез торы пошел, но он как пророк имеет право изменить э, законы на определенный На небольшой период. Угу. Да, и так это было. Да, Там есть интересная история, кому интересно, может прочитать это в пророках что там был под дровами у пророка Бали мужчина, который должен был зажечь А-а-а. дрова. Потому что они знали, что они так, обманывают и... всех людей. Его укусила змея, он умер. А пророки начали громко кричать. «Бог, там зажги!» uh-huh. А пророк Иля говорит, скажите погромче, ваш бог не слышит, он немного, у него плохо со слухом. Скажите погромче. Начал над ним издеваться. И все, в конце концов, сказал еще облить дрова водой на собственном жертвеннике. Помолился и спустился огонь. Самое интересное, есть пророчество про наши времена, что в наши времена будет повторение этого испытания, mm-hmm. но испытание будет намного тяжелее. Почему нет? Потому что огонь спустится на жертвенник из-за поклонников. А в чем будет из-за наше испытание? Сожжет, типа. Да, а в чем будет испытание? Что мы будем все равно верить пророку Иляу, даже если на огонь не спустился к нему на жертвенник. Mm-hmm. Это испытание последних дней перед приходом Машеиха.
1: Mm-hmm. Да, прикольно. Что у нас. Э- что у нас дальше. Много мы уже поговорили опять про наших всяких идолопоклонников. Кстати, знаешь, что я слышала, но я не знаю, может, это тоже из разряда для мистики. Как раз когда... Я не знаю, рассказывала или нет, может, даже и не стоит, но все-таки уже начала,
0: ладно. А, да,
1: а, Когда Ильяху собрал других пророков, и когда он там был в пещере долго, и Ахав их всех вырезал потихоньку, и не только пророков, там же Равбинов, ну, в общем, всех евреев еще преданных. Всевышнему, значит, он в какой-то момент собрался на нашей горе Кармель, которая вот в Хайфе, на вершине ее, и у них был бой с царем Ахавом и, ну, всеми, как его, идолопоклонниками, которые стояли на его стороне, и полилась кровь, значит, по горе Кармель, вот так вот вниз, вот этих идолопоклонников, и типа бахайские сады построили на вот этом пути, где полилась эта кровь. Мне так нравится эта история, я вообще ее за чистую монету Я не знаю, кто это
0: рассказал. Написано, что кровь стекла в Тишону. И типа,
1: подожди, вот эти наши бахайцы, они от слова «баль» Mm, тоже. И, why, 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 why. и
0: в общем вот. Нет, не знаю, Лид Я знаю, что написано, что и мы столько тут змею
1: много... перегорели. Написано, понимаешь, что столько было крови.
0: Столько, столько было крови, что она стекла в реку Кишон. Вот это написано. А где
1: эта река Кишон?
0: Кишон, рядом с Партон. Вот. Не с этим, а который чуть-чуть, где. Ты не
1: знаешь, где он раньше где... был.
0: Да.
1: Ну, короче, ладно. Это то, что мне рассказали. Такую байку, я прям поверила. И теперь хожу и тихо ненавижу этих бахатцев.
0: Ужас, ужас. Никого нельзя ненавидеть.
1: Не, ну, типа, они еще такие богатые. Я думаю, откуда же вот у этой вот религии?
0: Они не богатые. Просто много людей, которые дали по одному доллару. Ну,
1: конечно. Ну, в общем, хорошая байка. Мне нравится. Я ее люблю.
0: Ну, если тебе нравится,
1: то слава богу. Да. Дальше. Дальше у нас есть немножко, мы уже будем подходить к концу, я надеюсь, когда вот э, у нас напутствие по поводу военного дела, да, «Когда выступишь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы, народ многочисленный, многочисленнее тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Митсраима». Ну, тут прикол приколом, как мы, когда Игаль говорит, что он говорит своим начальникам, что за нас должен Всевышний сражаться, так вот это, в общем, чуть-чуть про это, да, когда ты нам рассказывал всякие смешные истории. Тут именно как раз про это и говорится, что и скажет Он им: слушай, Израиль, близки, близки вы сегодня к битве против ваших врагов. Пусть не робеет ваше сердце, не страшитесь, и в смятении не приходите, и не, не трепещите перед ними. Ибо Господь Бог ваш, Он идет с вами, чтобы вести битву за вас с врагами вашими э- и спасти вас. Ну, то есть, это именно про то, что там было тоже куча информация, которую дал Маша Пантелян, что э, даже когда у евреев было немногочисленное войско, э, даже когда было да многочисленное, он сказал сделать его в два раза меньше, потому что я покажу, что я в рядах ваших, чтобы те убоялись, и ну, больше врагам не повадно было. Вот. И ну, еще что, да, важно, чтобы в рядах еврейского народа были люди, которые именно верят во Всевышнего, и чтобы там никакого беглеца особо не было с э, вот этим тревожным сердцем. А вдруг да, а вдруг нет. Вот. И там даже поставили какие-то отряды, которые поднимают дух вот этих вот сомневающихся.
0: Имеется в виду, что кто убегает, того убивают. Они так
1: поднимают. А, Почему-то, мне кажется, сейчас такие были еще... да. в Советском Союзе я слышала. Те же методы. Все истории взяты. Классные методы. Стояли
0: с топорами на задней линии. И не не давали бояться
1: А, то есть таким образом поднимали дух Я думала, там как-то поговорить Нет, значит, понятно На войне, наверное,
0: не работает поговорить Кстати, я также вот в Милуиме Всегда говорю, я не могу прийти, потому что хочу, чтобы вы поверили, что даже без меня вы своими силами сможете, что Всевышний находится с вами. Всегда говорят, нет, желательно, чтобы ну, ты видишь, подошел. видишь,
1: шутки шутками, но вот нам, в общем-то, это и заповедовал Всевышний, что пусть вас вас малочисленное войско, но я-то с вами, а главное, главное, что вера, вот и все. У кого ее нету, тот, да, и будет убегать. Я и постоянно там. это говорю, Лиза. Ну, в общем, надо это всем поверить, да, кто там идет. Ну, конечно, сейчас сложнее и сложнее все. Верить это. и верить. Ну, по идее, как я понимаю, оно должно было именно быть так. И действительно, именно важно была вера еврейского народа, когда они идут на войну. Если есть сомнения, то уже здесь нет успеха в этом начинании. Вот такие вот дела. Значит, что, чем мы тут еще можем подытожить? Ну вот, кто бы зливый робок сердцем, пусть пойдет и возвратится домой, и не расслабить сердце братья своих, как как свое сердце. Но это, видимо, до еще боя, они какие- какую-то опцию, да, дали отходную.
0: Ну там написано ли, ну точнее не сейчас было написано mm-hmm. до этого, что если человек женат, если да. только женился, если есть виноградник, построил дом, то есть да. есть много разных опций. Свалить. Свалить. А самое главное ли? Это очень хорошая причина, чтобы ты сказал, что я не боюсь, но у меня вот я построил дом. Что а на я самом могу деле делать? ты боишься? Да. да? Но mm-hmm. человеку дали опцию, чтобы он не... С позором. Да. Ушел. Mm-hmm. То есть мы видим, даже Тора, она очень дорожит э, уважением человека.
1: Да. Ну и я думаю, мы можем заканчивать, но тут в конце... Очень странная штука была. И будет город ближайший к убитому. Вот когда человек убит, и мы не знаем...
0: Человек умер или убил, и мы не знаем, кто это сделал. Кто
1: это сделал. И дальше тут говорят. И приведут старейшины того города телицу, то есть города, к которому ближе. ближе всего нашли убитого человека. человека в долину твердокаменную, которая не обрабатывается и не засевается, и прорубят там шею телицы в долине.
0: Чем виновата телица, Лид?
1: И вообще, что это?
0: <свист> Смотри, Лид, ну, если ты меня спросишь объяснить, то объяснить, конечно, я не могу, да, Лид? Чем э- телица виновата за то, что?
1: Нет, не телица виновата. Вот для чего это сделано? Чем нам это поможет вообще э- в, в каком-то установлении правды?
0: Я не знаю, как тут восстановить правду. Человека убили, мы не знаем, кто его убил. Угу. Но ответственность, по идее, на городе, который находится ближе к этому человеку. Почему? Ну, я не знаю. Если у тебя есть город, то там есть какие-то люди, есть э, постоянно а, То есть они могли видеть, ну, могли Могли видеть, знать. могли спасти, а, мо- могли еще что-то. Угу. Получилось так, что человек умер. Угу. На городе есть какая-то ответственность. Угу. Ты не виноват, Лид, но у тебя есть ответственность, что рядом с твоим домом что-то происходит все-таки. Да. Ты ни в коем случае не виноват Теперь То есть люди... свидетелей
1: надо искать там? Как, как бы... ну,
0: по логике, если это ближе к тебе, то да. Теперь из другого города тоже приходят, тоже ищут. Угу. Просто из-за того, что тело находится ближе к тебе, по логике он как-то был по дороге или из города что-то. Теперь не нашли свидетелей.
1: Угу.
0: Город хочет как-то загладить вину. Трудно мне объяснить, почему, но заглаживание вины происходит через убийство телицы. И именно убийство, мы видим, что не э, обычным способом, через шхиту, через да, зарезание, а пробиванием затылка.
1: Раша пишет сзади, чтобы еще она и не видела, вот как убийство человека было. Ну, видишь, есть, есть какие-то объяснения
0: почему-то, но mm-hmm. в любом случае это идет искупление городу за то, что mm-hmm. рядом с ними умер человек, и они не предотвратили это убийство, если так можно mm-hmm. сказать.
1: Okay. А я еще слышала, что... Как будто вот там написано на поле, которое с плотной землей, надо это сделать, что если на нем была убита вот эта телица, то нельзя это поле использовать для посева. Вот Человек-то между человек виду. не может использовать дачье поле, это ну, вот этого города. Да. И соответственно это немножко мотивирует, значит, богатого человека в этом городе напрячься и там под, подыскать каких-то свидетелей. Может быть, он сам где-то что-то все-таки видел. Я
0: ну, подыскать нет, но приложить усилия, чтобы При... найти настоящих свидетелей, ну, я думаю, да. Как
1: бы да, потому что это же его земля, которая, ну, есть риск, что она... Останется уже, без обработки. Да, без обработки. Это деньги, естественно. Но ну, и это сказывается, скорее всего, на всем городе, если этот город маленький. Ну, то есть тоже как-то в финансовом благополучии. И весь народ этого города, в общем, плюс-минус косвенно заинтересован, чтобы, ну, нашли какие-то зацепочки, куда это можно дальше тянуть. Ну, то есть такая мотивация небольшая жителей города искать э, правды.
0: Супер.
1: Вот, это то, что, да, я узнала. Ну, в общем, мне кажется, мы заканчиваем. По-моему, мы не меньше проговорили, чем мы говорим все вместе. Отсюда мы
0: выводим, Лид, что количество ведущих в подкасте «Тора нашими глазами» не зависит от продолжения каждой выпуска. Я надеялась,
1: что нет, но, но да.
0: Нет, возможно, может быть, я или ты много говорим. да, Если меня или тебя не будет в подкасте, возможно, он меньше. Но Эдик, видишь, мы... не сомневаюсь. влияет на продолжение. подкаста. Я даже думаю,
1: если каждого из нас одного посадить, то мы... Ну, настолько
0: добить. же, Ну, одному скучно, ты знаешь, лет ну, Я да, засну да. От, от того, что я говорю, я сам засну и будет не очень интересно.
1: А, кстати, еще хотел сказать, что вот мы позапрошлый подкаст спрашивали, что люди хотят послушать, и прям много написали и сказали лично, что хотят, да, про отношения, очень актуальная тема, так что, мне кажется, нам надо будет... Я
0: даже уже раскрою небольшой секрет, жена уже работает над созданием. Теперь мне очень просто, потому что Лида с Эдиком сразу накидают вопросы перед подкастом, чтобы у нас уже была тема для рассуждения, но мы уже готовим, и Это приблизительно в Сукот, последний день сукота, это заканчивается. Угу. Начинается новый цикл чтения Торы. Да. И у нас начинается новый Круто. цикл отношений. мы, конечно же, затронем и отношения до свадьбы, угу. и как подготовиться к свадьбе и после свадьбы. Я Супер. думаю, что Слушаем. в наше время это самая актуальная тема. Жена уже работает вплотную. Подготавливает класс, это класс, все. Молодец, я, думаю, я думаю, даже, может быть, я и не буду засыпать, если я буду присутствовать, потому что все-таки отношения между мужчиной и женщиной это всем интересно. Ну, первые, а... три
1: подкаста, как минимум, как Точно? Кем, да. А
0: потом придумаем, о чем ну, говорит да, дальше. Да.
1: Вот, ну класс, слушай, супер-супер. Вопросы мы всегда, я думаю, с удовольствием найдем в своих головах и в ваших текстах, письмах и вопросах тоже. Так что всем хорошей недели, пока-пока.
0: Всего хорошего.